0: La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en
1: farmacias. Oh, mi cabeza. ¿Qué hora es?
0: Buen día, hermosa. Te Espero temprano para que me ayudes con los globos. ¿Ya vienes? Los payasos ya están terminando. Ya tenemos que cantar el happy. ¿Dónde estás? Eres la peor, tía. No te guardo torta y voy a
1: regalar tu canasta. Mejor ya ni vengas. Oh... Para dejar de fallar y ser un infaltable, toma un sobre de resaca al terminar la fiesta y otro al despertar. Doble dosis para mayor efectividad. Resaca, fiesta de noche, tranqui de día. Resaca es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. Los invitamos a un nuevo podcast
0: de Tribuna Picante, con toda la actualidad del fútbol peruano e internacional. Además de otras disciplinas deportivas, aquí en Tribuna Picante.
1: Muy buenas noches, nos encontramos aquí en una nueva edición de Tribuna Picante por la señal de Radio Go y por supuesto también por Planeta FM Turismo. Hoy con muy buena información, esperando a que lleguen nuestros panelistas y bueno, para hablarles de lo que fue la noticia del día. Por supuesto, el fichaje ya ha confirmado lo que era un secreto a voces de Jairo Concha por el equipo de universitario. Se, siempre se había dicho que, bueno, que ese era el equipo de sus amores el jugador se consideraba crema de corazón. Y bueno, este, después de tantos idas y, y vueltas, y que se había dicho que sí, que iba a llegar a universitario, que no, finalmente ya es una realidad, ya lo ha anunciado el equipo, ya hubo firma. Y bueno, comienzan a, a especularse de cómo será ese enfrentamiento cuando apenas en la tercera jornada tendremos el gran clásico del fútbol peruano y esta vez este, los aficionados de la alianza tengan que ver a Jairo Concha en la acera de frente. Le recordamos, hoy tenemos muchísima, muchísima información, este, vamos a estar por supuesto con lo que es el, el fichaje de Concha, la actualidad de Melgar, también por supuesto actualidad del, de lo que es el sorteo Libertadores, de lo que le depara, de lo que se viene, porque ya el sorteo fue en el mes de diciembre, para los equipos peruanos que van a estar en los diferentes torneos sudamericanos. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas
0: noches. Un gusto estar acá compartiendo el espacio contigo. Hay mucha información para brindar. Por ahí ya se menciona sobre una posible partida de Joao Grimaldo, el fútbol argentino, la contratación cierto, de eso fue con, Moncha, eh, con Universitario, eh, la Libertadores y mucho más.
1: Pues muy cierto, también tenemos por ahí eso en la recámara, lo de Grimaldo su posible pase al fútbol argentino. Cuéntame, vamos a empezar por la noticia del día, que ha sido, por supuesto, la llegada, ya la, la llegada confirmada, porque ya prácticamente era un rumor que, que venía corriendo por todas partes, del fichaje de Concha uh, como Universitario. ¿Qué, ¿Qué impresión te da a ti en este caso? ¿Qué, no, ¿Qué nos puedes agregar acerca de esta noticia?
0: Realmente sorprendió a muchos la llegada de Jairo Concha a Universitario tras dos o tres temporadas con Alianza Lima, donde logró ser bicampeón nacional. Eh, lo de Concha eh, en sí ya se veía, se escuchaba de una posible llegada a Universitario desde finales del año pasado, pero yo creo que Jairo Concha, eh, al llegar a Universitario, va a buscar más oportunidades de poder mostrarse quizás en torneos internacionales. En ese caso, en la Copa Libertadores, ser convocado a la selección y por qué no llegar al extranjero, ¿no? Que es lo que... Claro, dar
1: el gran salto.
0: Claro, es lo que los futbolistas cuando llegan a Alianza o a la U, buscan eh, al momento de, de fichar por esos equipos que son los más importantes y representativos de acá de Perú. Y bueno, lo de Jairo Concha, esperemos que pueda... Eh, Complementar a Universitario, que como lo mencionamos en aquella oportunidad en el programa sobre la Noche Poeta, necesitaban un jugador que pueda sustituir a Piero Quispe. Que, en que sea, aporte magia. Mejor, claro, que le dé movimiento al mediocampo y pueda alimentar al ataque crema.
1: Porque y también que tenga, que tenga... Y, también, ¿Y tú crees que, hablando de eso, déjame pararte un momento allí... Eh, Hablábamos mucho en el programa anterior acerca de lo que era la capacidad de sacrificio que muchas veces mostraba Quispe. Quispe nunca hizo ascos a colaborar en en defensa. ¿Crees que Concha puede hacer ese papel en universitario? Esperemos que sí. Eh, es
0: Es un nuevo reto para él. Él se tiene que acomodar a lo que le pide el profesor Bustos. Eh, esperemos que esté con todas las condiciones y esté apto al, y esté a su 100% para poder rendir en el centenario de universitario, porque Jairo Concha ¿Qué? llega en un momento bastante importante para el club Crema, porque son campeones actuales del torneo y van a buscar revalidar el título, y segundo, es el año más importante de universitario, es su centenario donde van a buscar quedarse con el título, salir bicampeones y
1: hacer historia. Y donde los rivales van a querer aguarle la fiesta obviamente exacto por eso es que alianza lima está haciendo contrataciones interesantes
0: al igual que sporting Cristal, ambos trabajando con perfil bajo para hacer un buen torneo porque alianza y sin olvidarlo lo, es lo que viene haciendo de... también la ucb que exacto la ucb está buscando también hacer una gran campaña lograr su primera estrella como lo mencionaron al inicio de su presentación este año van a querer luchar el torneo, no, eh, no luchar eh, por un Copa sudamericana, sino aspiran a ganar por primera vez en su historia el torneo peruano.
1: Mira, este, volviendo con el caso de, de Concha, este, ¿cómo crees tú? Es un chico joven, sabemos de Concha todavía, este, ¿se puede considerar este... Una, una figura en ciernes, por decirlo de alguna forma, sabemos de la calidad de este muchacho pero yo te pregunto algo y quisiera que me, que me orientaras un poco al respecto o me das o tu opinión, mejor dicho ¿Cómo ves tú ese el fantasmita de la traición que obviamente va a aparecer cada vez que se enfrente contra, contra Alianza? Vamos a hacer un paralelismo algo exagerado, pero creo que esto me recuerda a sin ir hay, lo más cercano al famoso caso Figo, que ya la gente, el que no lo conocía, al menos por Netflix, lo pudo ver. Algo así se debe estar sintiendo actualmente la, la afición íntima, pues porque de hecho creo que después de tener un bicampeonato con el equipo, eh, saltar al gran rival, a pesar de que, bueno, sí, este, es cierto, creo que todo futbolista también fue fanático alguna vez, no deja de de dejarle un un mal sabor de boca a la afición del equipo blanquiazul.
0: Exacto. Bueno, eh, por ese punto, eh, Jairo Concha viene, como mencioné, de tres temporadas con el cuadro blanquiazul, donde logró cosas importantes, donde salió bicampeón y, bueno, fue subcampeón el año pasado. Pero ahora... Eh, yo eh, viendo los comentarios de los hinchas obviamente los hinchas de Alianza se sienten traicionados se sienten desilusionados por la partida de Jairo Concha al clásico rival que es universitario de deportes y mencionan mucho el tema de se echó en la final ante el clásico rival por eso es que no jugó, no se lució corre todo eso eh, y está ahí acechando, ¿No? Como queda claro, mucho que... Empieza
1: la, lamentablemente la suspicacia.
0: Claro, comienzan a, a haber rumores de que Jairo Concha ya no se eh, se esforzaba al 100% con ciento eh, con la camiseta de Alianza en la final, porque ya tenía trato con universitario, quizás es todo eso se está hablando, pero lo que sí es cierto es que cuando tú tienes, tú eres futbolista profesional, tú siempre vas a ver lo mejor para ti, para tu futuro. Eh, claro. eh, no, ellos son 100% profesionales y deben estar preparados psicológicamente porque saben en lo que se están metiendo, por ejemplo, Jairo Concha al salir de Alianza para ir a la U debe eh, ser consciente de que está expuesto ahora a todo tipo de críticas, está expuesto a todo tipo de Comentarios negativos cuando juegue Jairo Concha de visita con la U contra Alianza. En este caso se van a dar las caras en la tercera fecha en el Estadio Nacional y tengo entendido que va a ser solamente con la hinchada local. En este caso la hinchada
1: aliancista. En este caso no lo sentiría, aunque sí puede sentir el rigor de los compañeros, obviamente.
0: Claro, exacto. De los ex compañeros. Exacto, pero como te mencionaba va a tener que ser trabajado eh, bien psicológicamente y Obviamente va a Eso. poner encima, por encima de todo, eh, su profesión, porque es futbolista, y ahora le debe, eh, se debe a Universitario de Deportes, donde va, ha firmado contrato por dos temporadas, si no me equivoco, dos, tres temporadas, y ahora va a tener que rajarse por el Club Crema para conseguir los objetivos que quiere el club, ¿no? Y bueno, dejar ya de lado el pasado aliancista porque así ya eh, hay, sientan los aliancistas que ha sido una traición, porque se sienten desilusionados de que uno de sus jugadores importantes quizás o de los más eh, trascendentales de en los últimos dos años eh, se haya ido a la a vereda del al frente, ¿no?, con el eterno rival. Pero bueno, así como te es. digo, alianza o el hincha de alianza tiene que dar vuelta a la página Se tiene que enfocar en alentar al equipo, a su equipo actual que eh, va a luchar el campeonato 2024 y Jairo Concha enfocarse 100% en universitario sabiendo que está expuesto ante todo tipo de críticas, eh, comentarios negativos, trabajar porque sabe que tiene una misión con universitario y es salir bicampeón nacional.
1: Así es. Vale la pena repasar algunos casos de lo que fueron jugadores que han vestido la camiseta de ambos clubes, ¿no? Recientemente había pasado con con la la bandera. bandera.
0: La bandera Ah, que fue fichado por universitario en el año 2018, en el año más complicado del Club Crema, porque estaba luchando el descenso, y la bandera fue uno de los jugadores que ayudaron a que la U se mantenga en primera división y sorprendió a muchos eh, hinchas de universitario la partida de este jugador emblemático, porque es querido o bueno, era querido por los hinchas cremas, a Alianza Lima. Otro de los casos...
1: pero La, la, la ida de la bandeira, no recuerdo si fue hubo, hubo un equipo que hubo interinde por medio, no fue directo, creo, ¿no?
0: No. No sé en si... La de, bandera ¿no? estuvo en universitario hasta el 2019, y después Ajá. se fue al audas italiano de Chile.
1: Por eso te decía. O sea, no fue como en este caso, pues, que se siente mucho más doloroso cuando, el, cuando salta inmediatamente del equipo el equipo rival la a la final, cena de enfrente. ¿no? Claro. Creo que más Otro caso que de... recordamos por allí.
2: El ¿Qué otro, otro caso te recuerdan? Yo recuerdo
1: a Alejandro Hover, justamente, el alemán. Alejandro
0: Jover estuvo el 2017 consiguiendo el título después de 11 años con Alianza Lima, el 2018 eh, salió subcampeón y el 2019 dio el salto a Tienda Crema.
1: Después de caer en la final ante Cristal, la la famosa Cristal de Manuel Herrera. De hecho, Jover creo que es es uno de los que ha ha vestido la camiseta de los tres grandes, si se se puede decir así.
0: Claro, y después de haber vestido la camiseta de la U en las temporadas 2019 y 2020 dio el gran salto para Sporting Cristal en el 2021 y casi era lo Otro, mismo ¿no? que se comentaba con Jairo Concha que justamente la U pierde la final ante Cristal y los más bajos de esa final era Alejandro Jover, o fue Alejandro Jover.
1: Así es claro. siempre, siempre surge la suspicacia en este tipo de casos Exacto. Este... El Mudo Rodríguez también. Otro por ejemplo. Julio Rodríguez, muy cierto. El Mudo Rodríguez. Rod... Alberto Rodríguez, perdón.
0: Rodríguez.
1: Alberto Rodríguez. Que estuvo... Otro de los en casos 2016. que también vistió la camiseta de ambos equipos.
0: Exacto. Estuvo, si no me equivoco, en la temporada 2017 con Universitario y el 2018 igual. Pero después, el 2020, justamente eh, dio el salto a... Alianza Lima, justamente formó parte del plantel del lamentable año de Alianza, ¿no? En lo deportivo. Pero
1: claro, en el caso de Rodríguez fue similar al de al que citábamos justamente de la bandera, no fue un salto directo.
0: Creo que, y digamos que en ese momento para...
1: como que ajá, como que duele un poco menos la, la partida cuando no yeah. es de forma de forma expedita al rival, al rival que, al rival de turno, el gran rival otro caso Exacto. que recordamos creo que aldo corso también vistió la camiseta de si no me equivoco corso había jugado con, con alianza no antes de, antes de pasar a, a universitario pero hacía mucho tiempo
0: aldo corso si no me equivoco jugó creo que la inició con alianza el 2009 cuando formaba parte del plan por eso, de alianza y ahora por ejemplo el 2020 aplicó la ley del ex porque le metió gol antes de la pandemia a Alianza-Lima en el 2 a 0, que se dio en el Monumental y lo celebró lo celebró como un jugador hincha del club Crema.
1: Pero cambiaron el orden de la, de la ventana allí. <risa> Continuamos, estábamos, me estabas comentando acerca de Aldo Corso justamente, que después de mucho tiempo y tras haber debutado con Alianza, Ahora lo vemos vistiendo la camiseta crema. Otro caso que estaba viendo, que que es reciente, Alexi Gómez.
0: Alexi Gómez también. Otro caso se preciaba de ser
1: hincha crema. Y lo vimos festejando hace poco, bueno, con el el equipo de Alianza.
0: Se fue al.. Se fue al al esgrima de la plata de Argentina, donde estaba Pedro Troglio, el ex técnico de universitario y después ya regresó a Perú para jugar, si no me equivoco, por Alianza Lima en 2020. Eh, Justamente compartió vestuario con el modo Rodríguez, que también tenía un pasado crema, ¿no?
1: Otro de los que también ha vestido las dos camisetas. Uno que me estaba quedando y que, bueno, reconozco que mi, mi conocimiento histórico del fútbol peruano quizás no puedo abarcar tanto como el tuyo, pero me llamaba la atención el caso del ex técnico nacional, del recientemente despedido Juan Reynoso. No, 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 no. Re, Reynoso también es otro de los que también este, según estaba investigando ha vestido uh-huh. la camiseta de, de ambos clubes durante su carrera profesional.
0: No sé si ha sido el primer caso. en. Eh, no, no, eh, no, no. Eh, que cambiaba no, no. No
1: citaba de... que era el primer caso, pero sí que, que ha vestido los dos colores.
0: Claro, hubo ahí eh, en su momento... Una fuerte crítica a Máximo Máximo Reynoso por la partida de alianza a universitario. Creo que ahí sí se dio de manera directa su cambio.
1: Fíjate, esa esa, esa parte sí no la había había investigado del todo. Este otro caso que me llama la atención. Sin embargo, vamos con los recientes. Otro caso que se nos estaba quedando por fuera, Cristian Ramos.
0: Cristian Ramos se me pasaba también que tuvo un pasado del 2019 con el cuadro crema y al final mm-hmm. estuvo el hace un año, si no me equivoco, no hace dos años con el cuadro blanco azul la, la temporada 2022. Bueno, sí,
1: en la 2022 estuvo vistiendo con la, la camiseta de la Alianza y el otro caso de reciente, Villamarín.
0: Villamarín, eso no lo tenía.
1: Villamarín este, fue Villamarín. en el 2018, Roberto Villamarín, había estado en la victoria, pero no cuajó en los planes en aquel momento del equipo íntimo y terminó ahora recientemente, si no me equivoco fue el año 2022, que termina finalmente vistiendo la camiseta crema.
0: Claro, es el otro de los de casos. De Villamarín siendo uno de los más criticados. Así por es. Su bajo Pero con el bueno.
1: Para efecto de los antecedentes que estamos viendo, nos queda como, como anécdota ese caso. Ahí vemos, claro. nos están colocando la producción, las imágenes de ya de Concha, orgullosamente posando con la camiseta crema. De y hecho, lo dejó claro. Él el el
0: el declaró Ajá. ahora, disculpa que te corte, que él ya estaba cumpliendo su sueño de jugar por universitario.
1: Exacto. Palabras un poco duras para el equipo al cual acabas de dejar. Y para la lección. Claro.
0: Y eso, que habían hinchas que quizás sabían o ahí se, remu- se rumoreaba de que Concha era hincha de universitario, pero obviamente por su trabajo, por respeto a la institución en donde estaba, eh, entregaba su 100%, ¿no? Respetaba los colores. Y ahora que dio el salto a universitario ha sacado declaraciones que al hincha de Alianza lo puede incomodar o lo puede molestar, porque... Declaraciones que
1: escuecen, que arden.
0: Sí. Prácticamente sí. es cierto.
1: ¿no? Y bueno, eh, de hecho, yo creo que él ha dejado muy claro que es el equipo con el que él soñaba jugar desde niño. Eh, la, la declaración este, de que era un sueño y de que él llegaba exactamente al Bicentenario. Eh, bueno, dan a entender lo que desde un principio ya él deseaba. Hay muchos rumores acerca de lo que va a cobrar. Se dice que Universitario hizo un gran esfuerzo económico para tener a Concha. Él inclusive había dicho al equipo, su, según, según algunas fuentes periodísticas, según los medios señalaban que él había manifestado al equipo de, de Universitario que para él llegar al Club Crema necesitaba... Este, que le que le pagaran mucho más de lo que estaban ofreciendo en el extranjero de ser cierto sí. esto todavía no se ha no hecho oficial lo que es la cifra de lo que cobraría Jairo Concha en ATE pero sí, o sea, estamos ante creo que el fichaje más importante de este de este receso para la liga, la liga 1. exacto se puede y decir que sí, es el fichaje más importante ¿cómo? ¿Podríamos decir que este es el fichaje más importante del receso de verano, por llamarlo de alguna forma?
0: Yo creo uno de los más importantes, porque hay que recordar también que hay otro nombre que suena mucho en Mercado Crema, que es el de Canchita González.
1: El de Canchita González que está por ahí sonando y también se hablaba inclusive de Ulanto pero no claro, sé si eso llega a concreto. pero el más
0: sonado y donde se dice de que ya hay acuerdo mutuo acuerdo y ya está cerrado todo para es presentar con canchita el día es con canchita González que bueno, es hasta
1: ahora momento. yo sí como no sé como no se sé ha confirmado aunque los rumores apuntan fuerte de que así va a ser me estaría quedando yo con este fichaje de Jairo Concha como el más relevante de lo que llevamos a momento obviamente si ahora se con concreta lo que me acabas de mencionar ese panorama eso, eso, cambiaría es
0: radicalmente el fichaje de Jairo Concha por Universitario. Claro, es un fichaje Me impactante.
1: Había caído
0: por el tema económico, como tú lo mencionas, y por su posible salida a Bosnia, ¿no? Como lo mencionábamos en el programa anterior, pero ahora con la llaga eh, confirmación de que Concha va a estar con Universitario ese 2024, se transforma. No quizás en la bomba, pero en uno de los fichajes más importantes de la temporada en la Liga 1.
1: Bueno, vamos ahora con otro, otro que tenemos que analizar. Nos ponía ahí producción, si nos pueden colocar la imagen. Tenemos la gira de, de Melgar que está haciendo por tierra sureña. Y un Melgar que hasta ahora le está yendo bastante bien en, su, en sus presentaciones el en el suelo argentino. Un melegar que bueno, que ya viene nos viene acostumbrando a ser uno de los grandes animadores del torneo peruano. Sin embargo, un equipo que creo que todavía está en deuda porque... Tratando de del se... el
0: rumbo, después Exacto. de haber tenido una campaña impresionante en 2022. Si bien es cierto, el que, que tú, empezó tú la muy cerca de el de profesor absoluto. Néstor Lorenzo, que actualmente es el entrenador de Colombia, y terminó con un técnico diferente y llegó lejos en la Copa Sudamericana, todos esperábamos que Melgar llegue a la final, con jugadores sumamente importantes que hoy en día cada uno de los jugadores o exintegrantes de Melgar dieron el salto para diferentes equipos de la Liga 1, no como lo es de, Men- de Monostier, que se fue a Vallejo, y hay otro jugador que se fue para Alianza, no me acuerdo, de Arrigo,
1: Rigo que se fue recientemente. Bueno, de hecho, y, si te pones a ver, ha sido lamentablemente la tónica de, de, de Melgar en los últimos años. Melgar parece que después de cuajar una buena campaña, termina en cierto modo mandándose. Jugadores
0: para diferentes equipos, porque obviamente los jugadores, al estar en un gran nivel, el 2022, varios equipos se fijaron en sus jugadores, ¿no? Para poder complementar sus planteles en tal caso como lo en fue el... eh, Pérez Guedes y llevando Pérez de uno de
1: uno de los, de los pitajes, digamos que una de las bajas que más dolió en esa temporada para la afición del equipo rojinegro exacto pero bueno, si sea, seguimos bueno, creciendo bueno, ya, a ver bienvenido bienvenido tocayo que estás ahí callado te damos el <risa> chance aquí que te unes a la conversa tocayo <risa> ¿Cómo está todo?
2: Acabo de ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, Tocayo. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Un gusto. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Tocayo, estábamos hablando ahorita de Melgar. Melgar que está acaba de jugar dos encuentros a puerta cerrada, obviamente. Son más encuentros de práctica que en sí un amistoso formal ante el equipo independiente. Pero que, bueno, claro. da, da buena referencia de lo que, del trabajo que está haciendo la gente... ...del cuadro rojinegro de cara a lo que va a ser la, la temporada que ya prácticamente tenemos en puerta. ¿Qué nos puedes agregar allí? ¿Qué, qué información manejas?
2: No, la verdad que a mí sí me ha gustado este, los dos partidos. Más allá de que perdió 2 a 0 con Argentino Junior, con el Independiente Avellanada, ...los dos lo ha hecho excelente, ¿no? 1 a 0, 2 a 0. Yo creo que está recuperando más que nada el nivel que había tenido en el 2022... Puesto sea, de que el año pasado como que se le han notado bastantes falencias, ha bajado mucho el nivel. pues o sea, de acá ha perdido a, este, a varios jugadores su plantel, ¿no? Lo cuales eran marcaban la diferencia. Pero parece que está recuperando su nivel y la verdad que a mí me gusta como para que dé un mejor nivel a lo que va a ser este de cara a la Liga 1, ¿no? Ya comenzando, ya faltan dos semanas creo que para el terreno de apertura.
0: Claro. A ver, muchachos, la ¿qué opinión de ustedes... Hay que recordar que Melgar la temporada pasada empezó de menos a más. Empezó en los últimos lugares y terminó luchando por la clasificación a la Copa Libertadores. Ahora tiene la importancia de hacer una buena campaña a nivel internacional y a nivel nacional.
1: Eso también es muy importante. Y un equipo que viene remozado con rostros interesantes de cara a lo que va a ser esta temporada del, del fútbol peruano. Jugadores con experiencia que para mí deben aportar mucho al equipo rojinegro, como el caso de la bandeira, el caso de Orsán. Tienen para mí un gran portero. Yo me atrevería a decir que Cáceres es de lo mejor que hay actualmente en la Liga 1. Entonces yo creo que este, ya es momento para mí también de que Melgar comience a saldar esa deuda de título que tiene por allí pendiente y de un paso al frente para convertirse en una alternativa a los tres grandes de la capital, no sé qué opinan ustedes
0: claro, en la presente temporada obviamente Melgar tiene la obligación de hacer una gran campaña va a ser uno de los animadores del torneo, como en los últimos años, va a buscar reivindicarse eh, hacer una campaña y aguarle la fiesta universitaria en su centenario como lo mencionábamos en un inicio, no solamente Alianza y Grisal van a buscar o Vallejo van a buscar eh, aguar la fiesta de Universitarios o Centenarios, sino también Melgar, que se quedó con una, un sabor agridulce quizás en eh, la temporada pasada porque estaba cerca de conseguir el torneo clausura y clasificar quizás a los playoffs del torneo para disputar la semifinal o una posible semifinal con universitario, pero obviamente por números ya había quedado fuera. Entonces, en esta temporada están tratando de armar un equipo sólido, por eso es que también quizás viajaron a Argentina para disputar diferentes amistosos para poder ya dejar eh, una idea eh, plasmada en el equipo, cómo se va a jugar, probar jugadores nuevos, eh, potenciar a los jugadores ya que tienen bastante tiempo con Melgar, y así, ¿no? Hacer que Medgar sea un equipo sólido y competitivo en esa temporada
2: y estrenando a Cienciano también ¿eh?
1: a Cienciano lo metes tú en esa terna en esa, perdón, esa terna disculpen <risa> el, el, el mal uso del español y en ese, que van a en a pelear ese pelear grupo de el los animadores claro. también ves a Cienciano claro que sí mira, esta liga promete estar bien interesante tenemos a un equipo que se siente obligado a campeonar o a bicampeonar, como no es universitario, dado a que está justamente en su bicentenario, pero también tenemos, por supuesto, a, a los dos equipos que normalmente son contendores, como son Alianza y Cristal, pero hay tres equipos que están diciendo con fuerza aquí estamos nosotros y no la vamos a poner fácil. Entonces, yo creo que vamos a tener uno de los campeonatos, o esperemos que así sea, más emocionante de los últimos años. O sea, estamos hablando hasta seis conjuntos que se ven lo suficientemente bien engranados como para pelear y disputar ese título
2: y eh, nueve, respecto a la nueve equipos de altura también perdón y nueve equipos de altura que no a jugar en altura
1: ese es otro factor aceptar, que va a ser muy ¿no? importante uh-huh. exacto con el acento de la gente de Chanca ya son nueve escenarios, o sea nueve estadios que van a estar en la altura y que van a representar un reto para los equipos sobre todo esta zona
2: Exacto. sabemos claro. que
1: no siempre la pasan bien cuando van a jugar en, en altitud uh-huh. y puede ser eso también un factor clave para decantar el título en favor de, de uno u otro conjunto tal el caso es eh, como la caso-
0: fea DT de Tarmel la temporada pasada sorprendiendo a muchos por la temporada que hizo quedando entre los primeros en el torneo logrando que se sudamericana y obviamente, uno de sus pilares o jugadores importantes es Kevin Cerna, que dio el salto a Alianza Lima para esta temporada.
1: Mira, una de las cosas que yo veo casualmente ahora que me mencionas a Tarma es justamente que tal vez Tarma no pueda, no sea un. Eh, de repente no pudo no esté en la pelea del título, pero sí puede convertirse en juez y verdugo de unos cuantos aspirantes. Exacto. Sobre todo cuando estén jugando de local. ¿Y por qué no? Eh, ¿Por qué no?
0: Eh, dar la sorpresa como lo dio Binacional el 2019
1: ¿tú crees que Tarma tiene para, para dar la sorpresa este año tiene con la salida de Cerna entre otros, ¿tú crees que, que Tarma esté para, para para más este año? Mm. para dar ese salto de este digamos cualitativo en comparación verdad, a lo que hicieron el año pasado
0: la verdad eh, lo veo un poco complicado, pero esto es fútbol y todo puede pasar
1: la pelota
2: no puede, de ves. dónde vienen cada uh-huh. Sí. Es, a, es muy
1: Ajá,
2: lo de Tama. Aunque suena
1: cliché, así es.
2: Fue una excelente campaña, pero ese año no sé, no lo veo, ¿no? Esperemos que sí, pues, esperemos que sí, porque está obligado también a dar un buen papelazo de americana. Pero bueno
1: en cuanto, volviendo a, la, a lo que es la actuación de, de Melgar este, ¿qué partidos nos están quedando para el equipo
2: negro allá en
1: tierras argentinas? con defensa y justicia con
2: mañana creo que juegan ¿no?
1: solamente sí. so, solamente les queda un encuentro
2: Sí, así es, con defensa y justicia
1: ok, nos seguimos preparando este, vamos con un poquito eh, de información que nos estaban pidiendo que comentáramos lo que fue el sorteo de la, la Copa Libertadores y cómo, cómo afecta o cómo se vieron favorecidos, según sea el caso, los equipos peruanos que van a estar en el máximo torneo continental. ¿Con quién empezamos, muchachos? Sorteo de Copa Libertadores. ¿Con quién nos vamos primero? ¿Nos vamos con los que juegan la previa o nos vamos con la fase de grupo? ¿Ya se sorteó la fase de
0: grupos?
2: No. ¿Todavía? Solo la previa. Ajá. perdón, so vamos la fe- con la previa fe- ciertamente.
0: Donde, ah. donde Melgar si no me equivoco empieza ¿no? o oh, Sporting Grisal ¿quién debuta primero en torneo internacional?
1: entre los que debutan primero estoy acá revisando justamente primero le toca al equipo de Sporting Sporting, Sporting. Sporting a ver
2: Sporting Grisal Sporting Grisal
1: Sporting Cristal va a estar frente a Always Ready de Bolivia, en lo que va a ser la fase 2. En la fase 1, disculpen, Melgar contra el Aurora de Bolivia. En ambos casos le ha tocado cuadros bolivianos a los equipos de casa. en la fase 1 y en la fase 2 efectivamente, fase 1 le corresponde perdón, está mal está mal me parece que está colocado al revés lo que es el, el fixture aquí el die- el primer fixture efectivamente iría contra, entre Aurora y Melgar y en el segundo que es la, lo que se considera fase 2 de la copa vamos a tener a Always Ready de Bolivia contra Sporting Cristal. Esa va a ser la, la... Ese es el sorteo previo que... El camino previo que deben afrontar los cuadros peruanos para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. sea, ven cual ustedes sea el, llave? En
0: el que jueguen siempre va a ser un duro reto para los equipos peruanos. Porque los equipos Justamente peruanos... A la altura. Sí, muy aparte, los equipos peruanos están... Eh, en la búsqueda de conseguir resultados positivos a nivel internacional. En ese caso, Melgar y Sporting Cristal van a buscar a seguir haciendo historia, quizás, eh, en este torneo, ¿no? Bueno, Cristal en la temporada pasada hizo una gran fase previa, llegando hasta la fase de grupos, y dejando buenas sensaciones, ¿no? En, lo inter- en torneos internacionales, y buscará repetir el plato en esta temporada... Obviamente con un nuevo plantel, un nuevo técnico. Tiago Núñez se fue para el Botafogo de Brasil. Ahora con un nuevo técnico trabajando eh, con su nuevo plantel, eh, su pretemporada. Ahora en la semana se presenta ante sus hinchas en el Estadio Nacional. Entonces, Cristal la tiene clara. Y Cristal va a buscar repetir plato y hacer una mejor campaña esta temporada. Y Malgar lo mismo, ¿no? que son los dos equipos que eh, van a representar a Perú en las fases previas y buscarán meterse en la fase de grupo en la fase de grupo de la Copa Libertadores y acompañar a Universitario y Alianza en estos seis partidos de vida o muerte, porque para los equipos peruanos siempre va a ser una guerra o una lucha fuerte por conseguir el ansiado cupo a los octavos de final, que si bien es cierto, la última vez que un equipo peruano logró clasificar a, a los octavos, fue, si no me equivoco, Real Garcilaso en el año 2013, cuando llegó hasta cuartos de final y fue eliminado por un equipo colombiano.
1: Imagínate, o sea, prácticamente ya son este, más de 10 años sin ver sin un cuadro peruano en siguiente fase de la Libertadores, 11 años estaremos cumpliendo. Pero particularmente yo creo que, sin ánimos a menospreciar, pienso que el sorteo no le fue mal al equipo a los equipos peruanos. Lo que sí, bueno, no deja de ser un factor importante lo de la altura. En el caso de Melgar, considero que debería afectar un poco menos que lo que podría ser para, para en este caso, Cristal. Cristal que tiene un plantel muy remozado en lo que comparación a lo que fue el el equipo que vimos en en Play en el año 2023, tienen llegadas interesantes como la de Kembo Guadalupe, todavía estaba el caso de, hasta no hace mucho se discutía todavía lo de Martín Cauterucho aunque ya han dicho varios expertos, lo que es la parte de la legislación deportiva que no va a haber ningún inconveniente para que Cauterucho vista la celeste tanto en en los torneos sudamericanos como en la liga peruana eh, estaba este chico el cual se está hablando mucho que es este Santiago González otro argentino sabemos que qué puede aportar creo que las bajas este creo que la baja Aldair la baja de Loyola pueden ser un poquito más significativas no tanto coroso pero obviamente si sí la, la salida de Grimaldo es algo que se debe sentir en el plantel de hecho se especula que este muchacho González sea el futbolista llamado a, a aportar o a, o a cubrir ese aporte que normalmente daba Guimaldo eh, en juego y en desborde para el equipo celeste. No, no tengo tanta referencia sobre el Luis Red de Bolivia, pero considero que hoy por hoy, Cristal, más allá de, la, de las alzas y bajas, yo creo que tiene lo suficiente para meterse, para avanzar en lo que es la la Copa Libertadores.
2: Yo también confío, o sea que usted tiene todas las herramientas para poder este pasar y toda la fase previa y llegar hasta fase de grupos. Y aunque Y yo también con Melgar también le le veo que va puede llegar a fase de grupos. Yo confío en de que ambos equipos están aumentando su nivel y tienen lo necesario para poder llegar a fase de grupos. Para buscar
0: hacer lo propio. Eh, hacer historia volver a repetir el plato hasta mejorar su participación a nivel internacional esa temporada claro. porque tiene con qué
2: ajá claro y qué más nos conviene tener más equipos pero no sé en, en fase de grupos en libertadores no a ver si conseguimos algo y se repite lo de deportivo de la o sea, hazaña llegar a octavos y desde mi punto de vista yo lo vería mediocre ver Ah, que, el fa- que un equipo peruano llegue a Fácil grupos, pero por hoy por hoy, por el presente del fútbol peruano, para nosotros ya creo que sería una gran victoria, un gran avance para el nivel futbolístico nacional, ¿no?
1: Ya es una noticia positiva, obviamente. Por ahí a nos ver. colocaba la producción y nos recordaba la, la pauta del día de hoy, y tenemos que hablar de otro de los grandes pichajes, de, bueno, de las grandes salidas, de las grandes ventas del fútbol peruano este año, como ha sido la de Piero Quispe, la joya para mí más reciente de la, del de la selección bicolor, que ha dejado universitario, ya lo comentamos hace rato, y que se marcha justamente a uno de los equipos de mayor tradición y peso en la, en la liga mexicana, los Pumas de la UNAM. Eh, vimos imágenes en recientes donde se le presentó junto a, a Funes Mori, y si me recuerdan alguien, me identifica el otro futbolista, porque se me escapa un poquito el, el nombre. Alguien ubica el tercero de la imagen, por favor, muchachos? Yo no lo saco. Están
2: viendo acá.
1: A ver, no lo saco. No lo sacas. Vamos no, a buscarlo. La magia La mal. magia de la internet nunca está de más, señores. La presentación del señor eh, Piero Quispe. Piero que ya había jugado unos cuantos. ¿Era colombiano?
2: colombiano? Sí. Si sí, no,
1: sí. sí, no me equivoco, es colombiano.
2: Sí. Sí. Sí, sí me acuerdo su cara ah,
1: pero ¿Te parece conocido? Sí No, ver, efectivamente ver. De hecho Pierito ahí justamente se ve no, lo que comentábamos no, Hace no, unos días no, con Henry no, 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 no. Acerca de la estatura de Piero
2: No, eh, sí no. Bueno, su
1: único está su único Pero Quispe, es Rogelio
0: Funes Mori Y Guillermo Martínez
1: Ahí está Guillermo Martínez. Guillermo Martínez Ahí está, la otra persona que nos faltaba bueno, ese ese digamos que son las tres nuevas caras del equipo de los Pumas para lo que va a ser la nueva temporada del fútbol mexicano y particularmente nos interesa ver qué va a pasar con el del patio ya hace unos días tuvo un partido a puerta cerrada similar a lo que pasó con Melgar Independiente un partido a puerta cerrada entre los Pumas y el Toluca lamentablemente no se mostró mucho Pierito en este encuentro Solo disputó 20 minutos, pero bueno, hay que también ser consciente de que es reciente ¿no? su incorporación y, y obviamente sí, le falta para, para acoplarse al esquema del nuevo, nuevo club. Uh-huh. pregunta La pregunta que todos nos hacemos, ¿va a ser titular Piero en el equipo del Pumas ¿Qué creen ustedes?
0: Yo creo que por eso se lo han llevado, ¿no? Porque ha sido el mejor del campeonato peruano en el 2023. Es uno de los jugadores que tiene más juego y que eh, le da... Eh, más ataque al, al equipo, entonces yo creo que sí podría hacer su debut este fin de semana, Piero Quispe en México. Yo creo que está ya preparado porque eh, para eso se lo llevaron, ¿no?
2: Este un Puma
1: que también, si no me equivoco, va a tener nuevo técnico este año, tras la salida de Antonio Mohamed.
2: Este domingo creo que juega, ¿no? El Pumas. Sí, creo que al mediodía, si no me equivoco. ¿Contra Así el Toluca es. o contra, este contra o con. ¿Toluca, no? ¿O Juárez? No
1: recuerdo. Contra...
2: No, Toluca es contra Juárez, la creo que es contra Juárez.
1: Contra Juárez acuérdate que Toluca fue justamente el amistoso que disputaron recientemente
2: Ah, Eh, Pierito
1: va a estar a a las órdenes de Gustavo Lema es el el técnico nuevo del equipo el equipo de los Pumas el el equipo universitario que reemplaza justamente a Antonio Mohamed claro para variar en el fútbol mexicano y como también se hace tradición últimamente en nuestro fútbol eh, van a tener técnico argentino Gustavo Lema, que venía de ser auxiliar de Antonio Mohamed, es quien va a tener ahora la dirección del equipo universitario y se espera, de verdad, que, que bueno, que, que Quispe reciba minutos desde el primer día y que, por supuesto, se asiente en el once.
0: Que le den la confianza eh, que necesito también.
2: Claro. Por supuesto. Bueno, tu eh, pregunta ha sido de, de, que 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 es, sí. de que Piero va a ser titular. Yo, y con esa punta de que Piero va a ser titular... Yo digo que no, yo creo que va a comenzar primero, los primeros partidos va a empezar este, meterlo al segundo tiempo, van, van a darle probando, rodaje,
0: poco a poco. A, le van a
2: dar minutos como para o sea, que.
0: ¿Lo llevaron? Obviamente como uno de los jugadores importantes para poder disputar y lograr el título del torneo de México. Pero obviamente creo que le van a ir dando minutos. Va a entrar en el segundo tiempo.
2: Uh-huh. Pero el título de México lo si no me equivoco el haber tocado tiene la computadora si no me equivoco este pumas quedó en los últimos puestos no no llegó a, a disputar el torneo internacional el pumas o sí? en lo pumas que temporada estuvo, 2023
1: pumas estuvo en la liguilla y de hecho fue eliminado por tigres y tigre al final terminó siendo el, el subcampeón del torneo por detrás del américa así que tampoco fue una es un equipo que aspira mucho Independientemente, es un equipo que está llamado a ser de los grandes del fútbol mexicano Y ellos se precian mucho de ser la tercera alternativa detrás de, por supuesto, lo que es América y el Chivas Así que no te creas que la exigencia en este club para Piero va a ser de alto calibre Por otro lado, no se puede olvidar que el fútbol mexicano quizás tiende a ser un poco más físico claro. Que el fútbol peruano Y si bien Piero es un chico con una calidad técnica incontestable y también con Bien. una capacidad de desborde enorme. Pienso que aquí va, va a ser muy importante eh, lo que es la lo que es el, el trabajo físico. Mm. Pienso que ganar un poco de musculatura, sobre todo en el tren y inferior para pierna o hacer. En el programa pasado. ¿Mm? El tamaño
2: y el peso no le no ayuda poder. la equis, El tamaño y el peso no Mira, la ayuda. el tamaño
1: ya es algo que lamentablemente no <ríe> la se, se le puede cambiar, pues. Esa Ajá. es su estatura. Pero sí trabajar, recuerda que el, el equilibrio nuestro, y muscular, aquí me meto un poquito un poquito la parte biológica, nos los da el tren inferior, y en un futbolista el tren inferior es clave, pues y es a lo que quiero, tiene que trabajar si quiere este, rendir en un fútbol que físicamente es muy exigente, como lo es el mexicano. Es un fútbol de mucho más choque que lo que podemos ver acá en el torneo local.
2: No, sí, se ven también las grandes lesiones que hay en el fútbol mexicano. Para que para eso mismo lo
1: sabemos <risa> otra cosa que iba a citar yo creo que ustedes la leyeron en cierto modo me parece un poquito este, exagerado de que se hablaba de interés ya ni siquiera debutado con Puma y se dice que ya hay un interés de clubes europeos si bien es cierto que cuando estuvo acá mismo en, en Perú todavía se hablaba de que había interés de equipos ingleses, ahora están diciendo que que la ajá, Ahora dicen que el Inter lo está siguiendo. El y, y que tiene un ojo puesto en lo que Piero puede hacer en México. Yo no voy a dar fe a estos rumores. No me gusta dar este a, hablar de estas cosas que muchas veces es no son que, más que... La verdad es mucho,
0: a veces se vende mucho humo con eso. Hemos visto Exactamente. casos de futbolistas peruanos que supuestamente eran pretendidos por el Barcelona, Real Madrid...
1: Eh, y al final se, se, quedaban, se quedaban en el ámbito local o en el ámbito sudamericano.
0: Por ejemplo, el caso más reciente, si no me equivoco, puede ser el de Cuiver Aguilar, que había sido que las acá la prensa peruana había, lo había vendido o vendía, mejor dicho el titular, un peruano va a jugar en el equipo de Guardiola y a, actualmente está perdido, fue eh, obviamente fue sí, sí. fichado por el grupo City que es totalmente distinto que tiene convenio con diferentes equipos de, del mundo, y ahora está jugando que no es en el de México, si no me equivoco.
1: Por eso te decía, no es garantía estar en el, el Grupo City. Yo te voy a poner el ejemplo. este Hay dos futbolistas venezolanos que pertenecen al Grupo City. Uno de ellos, este, cuando lo firmaron, se decía lo mismo. que en, Se hablaba de que iban a estar en el, en el fútbol inglés, que iban a estar en, en las órdenes de Guardiola. Y uno de ellos se terminó perdiendo que fue el lateral Velázquez, terminó jugando en Inglaterra, perdón, en Estados Unidos, y al final terminó jugando en Segunda División de Japón, para finalmente regresar a la Liga Venezolana. El otro caso que está por allí, que también se comentaba bastante, es el de Yangel Herrera, que si bien, bueno, al menos no no llegó al City, pero por lo menos está jugando en en el equipo Sensación de España, como lo es el Girona. Pero volviendo al tema de equipe, y siendo realista y no tan tan efusivo, ¿ustedes piensan que el fútbol mexicano puede ser una buena buena ventana para para dar ese salto a Europa que que bien nos gustaría ver en los futbolistas del patio? Yo
0: creo que por una parte sí, porque si bien es cierto, los futbolistas mexicanos eh, son llevados a equipos más importantes de Europa, puede ser una buena vitrina, dependiendo de también cómo sea tu desempeño, cómo rindas en todo el campeonato, tal como fue quizás el caso de Pedro Aquino cuando estaba en el América de México, tuvo un buen desempeño hasta cierto punto, jugó amistosos contra equipos importantes, pero después su rendimiento bajó. Y eso es lo que también hay que ver, lamentablemente el futbolista peruano tiene un rendimiento regular o y si tiene un buen rendimiento, o está en un buen momento, no lo mantiene, vuelve a bajar, no, es por eso que quizás no son considerados por parte de los equipos más importantes del viejo continente. Y ahora este el cumplir. caso
1: de Tapia, por ejemplo. Claro, es muy Hace difícil, un par de temporadas es hablábamos de un jugador, jugador que, que impresionaba como medio centro, que era prácticamente un top, y hoy por hoy está perdido dentro de las convocatorias del el equipo del Celta no ha sido el mismo Según jugador que, había que hace
0: leído, un par de años. Tapia poco a poco está volviendo a tener el rendimiento y está siendo quizás considerado nuevamente por su actual técnico en el Celta y lo tienen referenciado para la siguiente temporada es lo que yo había leído claro, y pero no
1: pero no al nivel no al nivel que le vimos hace un par de años y si ah, tú recuerdas a claro, Tapia hace un par de años se la decía que Celta hasta el Atlético y... de
0: Madrid lo pretendía Claro, ah no, obviamente
1: los años pasan factura también, ojo Pero sí es importante lo que tú citas, porque tenemos tiempo y hay que reconocerlo que no vemos a un futbolista peruano que se mantenga de forma regular haciendo vida en el extranjero Eh, Mira, de verdad que si citamos a un futbolista aparte de Guerrero, creo que sería Pizarro, el otro que que demostró regularidad durante mucho tiempo en en un fútbol de mayor élite.
0: El que se está mostrando que, bueno. mucho más, eh, o por lo menos se está manteniendo en el viejo continente, muy aparte de Tapia, ya dejando de lado a la Padula y Oliver Zone porque ambos obviamente juegan en sus ligas domésticas, donde ellos han Donde nacido, se formaron. Donde se formaron. Es Marcos López, que si bien es cierto, tampoco es, es considerado por su técnico, ha tenido solamente un partido de Champions, en donde tuvo un desempeño regular para abajo, Creo que se metió un autobús, lo cometió un penal, no me acuerdo. Pero está en los Países Bajos, se mantiene. Esperemos que en la... Se, se recupere al 100%, ¿no? Porque igual en la selección su rendimiento ha sido totalmente desastroso. Y se espera de que se recupere porque es el reemplazante de Miguel Trauco. Ah, sí.
2: Pero Feyernos, claro. Ahí se mantiene este. Claro, pero. pero... pero Sí, claro, no, Marcos, Yo creo que lo, lo que, que debemos esperar
1: dice, es que bien, al menos bien. este fin de semana Piero Quispe tenga minutos. Piero Quispe, que ya dio el salto a México, hoy también se nos confirmó otra noticia, que fue el salto del de fichaje. De Grimaldo. De, de Grimaldo. Yo a Grimaldo con el, con el Belgrano. Ajá. De este, de ¿Qué impresiones tienen ustedes acerca de este fichaje? ¿Era quizás lo que esperábamos para Grimaldo o... ¿O sabe un poco, deja como que pudo ser mejor, piensa, la, mejor la opción? No. no sé qué piensan ustedes.
2: Yo creo eh... que es una club, no. Y para empezar Piero Quispe también no me gusta que haya ido para el Pumas. Normalmente yo creo que los jugadores peruanos cuando ya se van a acabar, se van bien para la Liga Mexicana o para la Liga MLS. Y después recién se vienen para el Perú. Creo que debió dar para otro club de mayor categoría. Aunque claro, siempre en también... partido siempre hay gente que está viendo, ¿no?
0: hay que considerar
2: llegar a otro salto, a Europa
0: claro, pero para que lleguen a otro club quizás también consideran que obviamente llegar al viejo continente es tener más competencia, más ritmo y obviamente les exigen ¿no? y eso es lo que ayudaría mucho a que nuestros jugadores tengan un mejor nivel y se puedan formar eh, mucho mejor físicamente, mentalmente y puedan aportar eh, mucho más a la selección nacional ahora de Fosat. Entonces, eh, hace poco, hace un mes aproximadamente, se hablaba sobre la partida de Grimaldo, la supuesta partida de Grimaldo a Portugal, de que estaba siendo seguido por dos equipos, eh, uno por el Gil Vicente de Jesús Castillo y no me acuerdo, creo que el Sporting Braga, también de Portugal, pero parece que todo cayó en ese momento por su mal estado físico, según lo que algunos comentaban. Entonces, ahora que ha sido, o, bueno, que ya prácticamente se ha cerrado su pase al Belgrano de Argentina, creo que con salir del fútbol peruano es un buen paso para él, porque va a crecer en el fútbol argentino, va a poder disputar torneos importantes, creo que quizás me equivoco, no lo sé, quisiera que me confirmen, no sé si va a jugar eh, torneo internacional
1: este año eh, justamente eso estaba consultando sobre Belgrano, el pirata
2: ¿llegó a dar? ¿sudamericana?
1: eso es lo que estamos consultando es en un momento por favor. porque
0: ayudaría mucho también a Grimaldo para mostrarse a nivel internacional porque
2: nomás nomás en para
0: los jugadores para irse a jugar a Europa Miren, el caso, si no me equivoco, fue de Miguel Araujo, quizás, que estuvo quizás en Argentina, no me acuerdo. Creo que estaba en Argentina, ¿no? Y después se fue para Holanda.
1: Ya te indico un poco. No,
2: Belgrano efectivamente no está para jugar torneo. No, no está. Es un equipo de media para abajo. No, no, normalmente no llega a torneos internacionales Belgrano. Normalmente no llega a torneos internacionales.
1: No, mira, sí, Belgrano ocupó, escúchame, disculpen, corrijo, Belgrano, recuerden que la Superliga Argentina está formada por por dos grupos de de 14.
2: Ah,
1: Eh, Belgrano estuvo encuadrado en el grupo B y quedó tercero por detrás de Racing y de Godoy Cruz quedó con 21 puntos. Quiere decir que sí, yo creo que sí tiene oportunidad en este caso de disputar torneo torneo sudamericano.
2: Este año, pero este año clasificó torneo suamericano en este año, no clasificó. Eso es su- lo que
1: quiero verificar un momento, me van a dar un momento porque no tengo toda la información a mano. Justamente quería sí, sí. Dejen
0: de confirmar, estoy buscando también la información y ya, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Acá tengo la información de que por primera vez en la historia, talleres de Córdoba y Belgrano jugarán en simultáneo los torneos de la Conmebol. Eh,
1: eh, el próximo 17 de mayo... Eh, eh, sí, efectivamente, están eh, clasificados para la Copa eh, Sudamericana. Mmm, Talleres
0: y Belgrano están resolviendo sus respectivos destinos en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. En el caso de Belgrano
1: va a jugar Copa Sudamericana, al parecer. Sí. Sí, va a jugar torneo internacional. Ya te lo buscamos el sorteo de la Copa Sudamericana, efectivamente. ¿Deben estar para jugar previa o directa?
2: A ver, Belgrano. Este, el... No, no, lo que es este, clubes argentinos y brasileños van directo
1: efectivamente apenas.
2: son los del resto de países los otros ocho son los que hacen el torneo claro italiano. Belgrano
0: está clasificado a la Copa Sudamericana 2024 confirmado y va a jugar la fase de grupos sí o sí por reglamento de la Conmebol junto con los equipos brasileños
1: Ajá. la fase previa la van a Belgrano, entonces entre, entre no deja de el... ser una oportunidad interesante para para Piero claro la diferencia de haberse quedado en el equipo de Cristal hubiese disputado Copa Libertadores, al menos la fase previa, pero igual asegura estar en fase directa con el equipo de, de Belgrano. Sí estaba justamente claro, verificando, confirmando lo que, 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 Belgrano, que, confirmando no lo que decía Fernando. De un equipo argentino? No. Obviamente, este, no se puede negar, este, estar en un fútbol como el argentino es una ventana mucho más grande de lo que la puede ser el fútbol peruano sin menospreciar a nadie. Si tú no, estás no, allí no, lo, Guaja, es no, en una buena ocasión, fácilmente puedes dar el, club, pues, el, el tipo, salto a un club mucho más importante.
0: ante equipos de primer nivel de Europa, ¿no? ¿Qué es lo que se pues busca? Pues, que nuestros jugadores den el gran salto al, al fútbol europeo. Hay que hacer un pequeño paréntesis o un pequeño recordatorio de cómo llegó, por ejemplo, Juan Manuel El Loco Vargas a Italia. Pasó primero por el fútbol argentino... Y después dio el gran salto a Italia.
1: que Se puede decir que para un jugador que haga bien las cosas es la progresión natural. Pues. Claro. Un como el argentino, como el brasileño, como el mexicano y de allí a Europa. Yo Exacto. prefiero mil veces y sin, sin ánimos de, de caer en polémica que un jugador del salto a un equipo argentino, a un equipo brasileño, que verlo por ejemplo en la MLS. Claro,
0: puedo Para mí el caso quizás de Brian Reina cuando fue pretendido por
1: el gremio de Porto Alegre, ¿no? Es justamente eso. Ah, ahí debió Yo recuerdo de... que, que con el anterior técnico, con, con Gareca, él hacía mucho hincapié de lo que era importante para él que los jugadores peruanos estuviesen en ligas de, de mayor exigencia, pues. Y en este caso, yo creo que bueno, si fue la única oportunidad que o la oportunidad, digamos, más accesible en este caso para, para Piero y, y el fútbol argentino es el que le ha abierto las puertas, solo podemos desearle que lo haga bien y que, y que de allí se dé el siguiente escalón, que es el que todos deseamos para él, pues que verlo jugar en Europa.
0: Claro, es lo ideal, o sería lo ideal para Grimaldo, para que pueda llegar al fútbol de primer nivel, y mejorar también el físico, no porque también se hablaba mucho de, de, últimamente también de su físico, que no estaba en buenas condiciones, y más porque ahora está compitiendo con la selección en las eliminatorias sudamericanas el próximo mundial, es muy
1: importante. Por supuesto. este Mira, una de las noticias que nos está llegando por aquí, es un saludo también para los que nos escuchan, Sabemos que también tenemos algunos venezolanos en sintonía y uno de los más grandes, uno de los equipos de mayor tradición del fútbol venezolano que es el Deportivo Táchira, está cumpliendo sus 50 años. Eh, el, gran, el otro grande de la, de la Liga Llanera, como lo, como lo ha sido siempre el Táchira junto con el Caracas Fútbol Club, los eternos rivales del, del balompié venezolano. Eh, el Carrusel Aurinegro está arribando sus 50 años de fundación, es el segundo equipo más ganador de la Liga venezolana y el equipo que ha hecho mejor figuración de lo que ha sido la Copa Libertadores entre los cuadros venezolanos. Un equipo que tiene una tradición enorme, por ahí han pasado figuras desde la talla de, de Carlitos Maldonado, de su hijo Giancarlo, Laureano Jaimez, eh, Arnaldo Arocha, bueno, muchos jugadores venezolanos e inclusive también extranjeros han hecho vida en el carrusel aurinegro, de hecho tenemos recientemente un fichaje de alianza que pasó justamente por las filas del deportivo del Deportivo Táchira. Así que bueno, desde acá les mandamos este una gran felicitación para todos los hinchas tachirenses y por supuesto a todos los que llevan con orgullo los colores del rogi- del aurinegro. Bueno, vamos a contar un poquito ya que nos ya que nos fuimos ya que con este saltito que nos puso producción nos fuimos al fútbol internacional y ayer hubo un juegazo en lo que se considera la copa en lo que es la supercopa española se enfrentaron los rivales capitalinos hubo derby de la capital en este caso en el estadio del Alnacer. se enfrentaron el Real Madrid y el Atlético de Madrid en un encuentro en el que no faltaron los goles un Realmente, encuentro un, un partido partidazo que tuvimos allá en en arabia saudita eh, reseñar bueno la gran actuación del equipo del equipo merengue que se impuso 5 a 3 un encuentro que tuvo que ir a prórroga y yo donde, destaco, yo destaco ajá, a abrahim díaz brahim, brahim díaz no brahim díaz
0: brahim uno de los que han mejorado muchísimo su nivel en esta, en esta etapa de la, del torneo de la temporada, el que se mandó un golazo, le ganó en velocidad al arquero, a Oblak, y se mandó un golazo que terminó sentenciando el resultado y la clasificación del equipo madridista a la gran final
1: ante el Barcelona. Mira, una cosa que yo también cito aparte de lo de Brahim, que yo para mí Ibrahim ya lo vengo siguiendo desde hace tiempo Ibrahim era una realidad ya en el Milan era una promesa en el City el Madrid lo compró muy barato lo cede al no encontrarle espacio lo termina cediendo al fútbol italiano creo que la, la decisión más inteligente que pudo haber hecho el equipo de Florentino Pérez fue repescarlo del cuadro rosonero. Y es un chico que está dando los dividendos. Y si no ha visto más juegos, es porque tener por delante a Bellingham, a Valverde, a Rodrigo y al mismo Vinicius, no se lo hace complicado. Pero lo que a mí me gusta de Brajín es que solamente basta con que le den unos minutos para que ese chico muestre todo lo que tiene en clase y desborde. Ayer fue una simplemente para mí la confirmación de lo que este muchacho viene demostrando hace mucho tiempo. Y que inexplicablemente no entendí nunca cómo Luis Enrique le dejó fuera del Mundial de Qatar. Ahora sí, si Luis Enrique no, en la no selección. Pasó yo, la verdad, de momento, no
0: lo sé, pero actualmente, ¿Perdón? Brahim Díaz.
1: Ha no, mira, cuando Brahim se dictando, quedó fuera del Qatar, estaba, por un buen, estaba en buen momento. Brahim, ¿Sí? de hecho, no se pensaba en ningún momento que fuese a salir del Milan por las buenas actuaciones que había cojado en el equipo. Entonces. Este, Yo en ese particular no, no puedo entender la decisión de Luis Enrique cuando le dejó por fuera en esa oportunidad. Me parece que ahorita Brajín está llamando con, puer- con fuerza a las puertas de la selección y si bien ahorita es hay buenos delanteros también, en el
0: equipo... Creo que está dando eh, ya un anuncio de que debe ser titular, ¿no? Con el Real Madrid.
1: Pasa que... En el Madrid, créeme que ser titular no está sencillo, dado el superávit de jugadores que hay en, la, en los extremos.
0: Claro, porque si no hay que también, sentido, también
1: tienes que a un Rodrigo, Rodrigo. Que, que lo ha hecho muy bien. Rodrigo, para mí, fue la gran figura del mes de diciembre para el equipo blanco. Entonces, buscarle acomodo a, a Brajín y ahora que Vinicius ha vuelto, está bastante complicado. De hecho, Ancelotti dijo que, la, que la, el único problema con Brajín era que tenía la mala suerte de jugar en la misma posición que Bellingham. Y ahí sí que se complica, aunque sabemos que Brahim también puede fácilmente escolarse hacia la banda derecha, pero ahí tienes a Rodrigo. Y en caso de que no esté Rodrigo, tienes al propio Valverde. Entonces, no es una tarea fácil buscarle acomodo a, a Brahim en el 11 titular del equipo del Real Madrid. Pero
0: si nadie hoy puede, también. Un, un gran presente y un gran nivel.
1: Totalmente. Y es bueno tener ese, como técnico para mí, es bueno tener ese tipo de dolores de cabeza. pues Tener tanta calidad que no sabes realmente con, a quién vas a poner en, en, entonces a la hora de enfrentar a cualquiera.
0: Claro. Y es una, es una ventaja para el Real Madrid porque se vuelve un equipo mucho más competitivo porque todos van a querer sacarse el ancho por el titularato. Todos van a querer ser titulares, todos van a querer formar parte del equipo o de eh, un equipo que quiera hacer historia en esta temporada también, quiere ganar una nueva
2: Champions, quiere El ganar. Los...
1: Que los quiera todos.
2: Claro. Quiere ser que ¿no? está ¿no? por encima de cualquier otro. Hoy por hoy está por encima está de cualquiera. Que...
1: Por encima de cualquiera en España. Quizás hoy por hoy el nivel claro, de Madrid, que en la Liga Española, <risa> está bastante alto, pero cuando vamos a Europa, ahí tenemos que ver el, el presente ah, político de equipos países. como el City o equipos como el como el Bayern de Múnich, que para mí... Pero los, el Real Madrid este no lo podemos
0: dejar fuera no, de, de, de... como candidato de los eventos más importantes No, jamás. De la Yo creo que el, el peor pecado los, que, que se puede cometer es no contar con él. Ya nos mostró Siempre va a ser candidato. Que Ajá. así tenga un mal partido, la historia va a pesar.
1: Ahorita Ajá. pesó, de hecho. Fíjate en el encuentro. Al Madrid, este en un descuido grosero, se le, le marcan el 3-2 a 2? 2 y quedaban 11 minutos. Ajá. El último, el, el, el tercer gol. Y quedaban sí. apenas 11 minutos. Y se, se supone que en ese momento... Gol.
0: ¿verdad?
1: un autogol, si no me equivoco fue de, de Rudiger fue Rudiger, ¿o fue, fue Rudiger
0: una desconcentración okay. de Kepa y Rudiger que terminó en gol a
1: favor del Atlético de Madrid un Kepa que para mí le falta bastante para poder reclamar ese puesto como arquero titular del cuadro merengue ¿Curtúa sigue lesionado
0: que o le el... están dando el rodaje a Kepa para que pueda tener más
1: ritmo con el equipo blanco? Lo que pasa es que originalmente cuando se compró a Kepa en el Madrid, ellos, la idea que tenían es que él fuese el titular de la de la portería. Sin embargo, Lunín ha cuajado mejores actuaciones y ya por hoy por hoy se ha confirmado que Lunín va a ser titular en Liga y Champions. Mientras que en torneos como la Supercopa o la Copa del Rey le van a dar la oportunidad a Kepa. Todo eso, obviamente, mientras regresa el gran portero, no. el gran defensor de la, del, del marco merengue, como lo es digo, Courtois.
0: Cuando regrese Courtois al equipo titular, el tercer arquero va a terminar siendo Kepa.
1: Exactamente. Esa porque debería el, ser la tónica. Porque porque de los, de los dos arqueros...
0: Y ha demostrado tener un buen desempeño. Y ahora le han dado la oportunidad de poder mostrarse en la Champions League, que es un torneo mucho más importante, que y es una vitrina
1: también para todos los jugadores que
0: disputan dicho torneo.
1: Claro. Ahora, yo volví, este, volviendo un poco a lo que comentábamos, el hecho de que, este, de donde el Madrid demuestra justamente esa épica, ese nunca bajar los brazos, se vio casualmente, en se vio bastante claro en este partido. Faltaban 11 minutos, el Atlético consigue ese gol de diferencia, el descuido grosero que hubo entre Rudiger y, y Kepa, pero no pudieron cerrar el encuentro, algo lo que normalmente Simeone sabe hacer bastante bien, esta vez no le funcionó, el Madrid nunca bajó los brazos, siempre fue hacia adelante, y quien menos se esperaba termina resolviendo el el gol del empate que fue Carvajal, que de hecho fue un golazo. Entonces volvemos nuevamente a esa esa parte de cómo le gusta jugar al Madrid, esa épica, a la que nos tiene acostumbrados. Y es bueno, yo sí lo decía, ya después la segunda mitad, yo lo decía. cuando vino la, 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 la prórroga, yo decía, esto no se va a ir a penales. El, el Madrid ya ya olió la sangre como el tiburón y va a matar ese encuentro en la en el agregado y
2: efectivamente Sobranque, así fue. Claro. Todo en la lo que, uh-huh. y le el
0: alargue. Ahora encuentros más con el
2: Atlético, ¿no? Son sí, tres efectivamente. Tres encuentros en menos de un mes.
1: Van a jugar Copa del Rey y van a jugar también por la Liga. Recordemos que el Atlético hasta ahora ha sido el único equipo que le ha ganado al Madrid en lo que va de temporada. Tanto en Europa, como en Copa del Rey, como en Liga del Madrid. Solo ha perdido un encuentro y fue justamente contra el Atlético de Madrid. El actual líder del de
0: de torneo español es el Real Madrid. El,
1: el, y su el Real Madrid. es Girona, ¿verdad? Exactamente. De hecho, el Girona lo escolta por... Un tecnicismo, recordemos que en la liga española el liderato se resuelve por quien haya ganado el encu... quien haya ganado los encuentros directos. Y en este caso, el Madrid tiene la ventaja de haber sido también el único equipo que ha derrotado al Girona en lo que va de campaña.
0: Claro, el Girona nadie puede negar su gran campaña que está haciendo en esa temporada. Eh, Estando luchando puestos de Champions, sorprendente Y un Barcelona que está tambaleando en esa temporada no Porque está teniendo un un rendimiento bastante regular Que mm, no lo pondría como candidato a luchar o a pelear el título de la Champions Ni de la Liga Española
1: bueno, hoy, hoy hicieron algo sorprendente, llevaban más de 20 encuentros que no habían podido ganar por más de dos goles. Y hoy el Barcelona sacó tarea, por decirlo de alguna forma, con Osasuna, para mí totalmente inoperante. Y no sin cierto apuro, el Barcelona logró ganarle 2 a 0 al, al equipo Navarro. Este, esto ya asegura que tendremos clásico español en Arabia Saudita. Va a ser la final ya confirmada para este domingo. Real Madrid versus Barcelona. El, van a definir el campeón de la Supercopa. Una Supercopa que acaba de confirmarse que se mantiene en Arabia Saudita. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? O sea, ¿no les parece, no se les antoja raro que un, una Supercopa de una de las ligas más importantes de Europa se dispute justamente fuera de.. justamente fuera del suelo hispano?
0: Yo creo que va más también por el tema de marketing, ¿no?
2: Totalmente. Sí, justo Barça contra Real Madrid, ¿no? ¿De qué coincidencia?
0: Un clásico Real Madrid-Barcelona en tierras árabes. Eh, Le eh, le dan más espectáculo, le dan la oportunidad también a los hinchas del Madrid y Barcelona que viven en Arabia para poder ver ese tipo de encuentros. Arabia también, hay que recordar que está buscando hacer pantalla o promocionarse. ¿Por qué? Porque va a organizar el Mundial del 2034 y está confirmado su organización de Arabia Saudita como eh, sede del Mundial del 2034. Por eso es que han ido trabajando desde las contrataciones de, de jugadores importantes a su liga hasta eh, la, el desarrollo de eventos importantes como estos, ¿no? como la Supercopa de España, que está ahora disputándose en tierras árabes. Y quizás también el Mundial de Clubes, si no me equivoco.
1: Mira, de hecho, sí, creo que ellos van a disputar la primera edición de este Mundial de Clubes que que ha creado recientemente la FIFA, de 32 conjuntos. Una de las cosas que a mí me llama la atención justamente en el fútbol, de que se mantenga la Supercopa en, en España, es que hace un par de años al menos hubo mucha polémica por unas conversaciones que se filtraron entre Gerard Piqué, y, y el presidente el presidente de la liga donde y que este hablaba de, de cómo hablarle o de cómo manipular en cierta manera a los árabes o de cómo convencerles para que subieran el precio de lo que estaban pagando por contar con este torneo de hecho y que inclusive involucraba al real madrid diciéndole que si no aumentaban diles que si el madrid no que si no suben el precio, el Madrid se va a echar para atrás y no va a querer tomar parte del torneo. Y eso creó mucho malestar en la prensa, que creó, creó mucho malestar en el público español, que de por sí hay quejas de no poder ver el, el torneo directamente como locales. Y a pesar de todo, se da la renovación de la de la Supercopa en suelo en suelo árabe es verdad, ¿Es más el por el interés pero... económico
0: que por el interés de claro. mostrar un espectáculo como tal a sus hinchas, no porque si fuese realmente eh, o tuvieran el interés de mostrar un buen espectáculo a sus hinchas, se mantendrían en el país, en España, claro. En y que De hecho, de ha habido mucha queja al respecto de ida y vuelta, como antes, quizás, porque antes creo que en la supercopa se jugaba partid- una final con partidos de ida y vuelta
1: nada más. Así era, y se jugaba en los campos de los dos equipos involucrados, se Exacto. jugaba entre el campeón de la Copa del Rey y el campeón de la Liga, pero ya eso, eso cambió a un formato, digamos, de Final Four, por decirlo de alguna manera, y disputándose en tierra por años. Es que yo más allá que de la quejas de los hinchas. El valor de la Supercopa de España. Se convierte prácticamente en un torneo Invernal, por decirlo de alguna forma.
0: No invernal, yo lo llamaría o, o pienso que es como que un cuadrangular para que ambos equipos tengan la oportunidad de enfrentarse y sacar un poco más de dinero por venta de entradas, por opciones. No, claro,
1: pero yo te cito lo del torneo invernal, porque para Europa en estos momentos están recién saliendo el invierno. Ah. Y normalmente la Supercopa se disputaba en el verano europeo, es decir, cuando culminaba la Liga, la, poco antes de, de que iniciara la siguiente temporada, se disputaba la Supercopa Española. Creo que era el
0: primer partido o el primer torneo que se jugaba en la temporada, así como lo que El primer Francia, torneo oficial
1: era la Supercopa Española, pero ahora por el marketing y por una cuestión también del clima, que es un poco más benigno en este mes... si cabe la palabra, entre lo que es el el, el país de Arabia Saudita, se juega justamente en esta fecha, similar a lo que nos pasó con el Mundial. Nunca se pensó que íbamos a ver un Mundial en diciembre, pero lo hubo porque por el clima y por el dinero, obviamente, y por todo el marketing, la FIFA acordó llevar el Mundial a Qatar en una fecha que no era la más tradicional para los los hinchas del público
0: pero sin embargo terminó siendo una de las mejores organizaciones, ¿no?
1: Bueno, hay cosas allí que se pueden objetar, pero sí, no no fue un mal torneo. Sin embargo, yo te voy a decir algo como fanático del fútbol y por los años que llevo viéndolo. Yo extraño mucho ese sabor romántico que tenía el Mundial. Eh, Por lo menos el primer Mundial que yo pude ver fue el Mundial de México 86 y el Mundial de Italia 90, ahí me parecían que tenían esa magia de ser mundiales. Por el hecho de disputarse en países con tradición, en el balón por el hecho de lo difícil que era clasificar, porque solamente eran 24 conjuntos en ese entonces. Pero a medida que se han involucrado este cambios, que si bien han despertado un mayor interés comercial, yo pienso que esa parte pasional, un poco del del fútbol, o ese... No sé si el amor ap- este peco de nostálgico, pero siento que toda esa parte como que se ha perdido un poco. En Estados Unidos obviamente no la hubo, se recuperó un poco en Francia y básicamente era algo que conversaba, en, conversaba con unos amigos en estos días, de que parece que los mundiales tienen mejor sabor cuando se disputan en países que tienen tradición futbolista. No debería ser pero exclusivamente, bien. porque supone que el deporte es para que crezca. Pero sí, parece que los mundiales tienen como que un mejor sabor de boca. Y yo particularmente, este último cambio de 48 equipos que se viene para la próxima edición, me parece, con todo respeto al que esté de acuerdo, me parece excesivamente exagerado.
0: Sí,
1: yo también Porque pienso... Ya lo que. ya 32 era un número redondo.
0: Todo el valor que tenían los mundiales. Porque ya con 32 equipos en las citas mundialistas, si bien es cierto, lo más interesante era el cómo clasificaban, ¿no? Que era más claro. complicado todos luchaban y se sacaban el ancho por lograr ese cupo al Mundial. Ahora, por ejemplo, que en Sudamérica, de 10 selecciones van a ir 6 y medio, o sea, 7 si es que se logra la, eh, ganar el repechaje, porque el repechaje también cambia su, su formato, porque ahora se va a jugar tipo fase de grupo. Unos
2: cuartos, unos cuartos. Entonces...
0: Eh, para mí el mundial ha perdido un poco su valor. Hay que ver también cómo se desarrolla, cómo lo logran desarrollar el 2026 y ahí vamos a poder sacar nuestras conclusiones. Si claro. es para algo positivo sí, o estoy algo negativo, ¿no?
2: Yo creo que la, como lo que es este es? le estamos hay como que más vida en la parte de final, porque antes de que ya unas cuatro o cinco fechas antes, ya tú sabes quién iba a ser eliminado. Pero con esa nueva metodología los tres últimos, los cuatro últimos van a O sea, a, a ti te gusta, en este caso Tocayo,
1: nivel. es la emoción. Lo ves más emocionante a nivel de eliminatoria.
2: Claro, en el eliminatoria todavía sigue. Yo lo tengo Por ejemplo, bien. ahorita, en lo que es el ahorita mundial, como va la eliminatoria en Sudamérica
0: que... No, sigue, sigue Alejandro.
2: Yo lo que es eliminatoria es, todavía no pierdo la emoción. Pero lo que va a ser este la Copa del Mundo, ahí sí tengo mis dudas. Como que... Aunque no sé cómo va a ser alguno de ustedes ha
1: revisado ha creo revisado los... cómo va a ser el, el, la, la siguiente fase en este torneo nuevo
2: eso iba a decir a eso llegaba lo que es la Copa del Mundo si no me equivoco iba a ser este dos tipos de torneos o sea uno que iba a ser muerte súbita creo que iba a ser solo dos partidos por los que iban llegando o sea lo creo que son en fase de grupos iban a ser cinco o seis y los otros dos iban a tener este uno una muerte súbita y ahí recién iban a pasar a la otra ronda Iban a ser dos partidos. Yo todavía si no he un...
1: consultado y sí tengo mis dudas porque 32 es un número redondo. Claro. Y me parece que, que inclusive facilitaba el, el entender la evolución del torneo claro. a diferencia del formato anterior de 24. Uh-huh. Pero ya este formato de 48 no estamos hablando de un número redondo. No. Y número redondo me refiero a múltiplos de, de 8. Claro. En este caso. A mí me da mucha curiosidad de saber si ese esquema que están proponiendo de 48 clubes va a ser atractivo y sobre todo justo con las selecciones que son más pequeñas y con los debutantes, porque este Mundial debe haber unos cuantos debutantes como normalmente viene sí, a de hecho. Y obviamente ejemplo, todos quieren agradar, de quieren votar y disputar la mayor cantidad de partidos. ¿Perdón?
0: En algunos continentes el formato de eliminatorio ya se ha cambiado.
1: Porque, paso. bueno, ¿en, eh, eh,
0: los metales, los cupos. en África ahora se juega una eliminatoria con ocho grupos antes se jugaba eh, era más complicado obviamente porque tenían una primera fase, segunda fase, tercera fase hacían un sorteo para definir los grupos finales para poder clasificar a los cuatro o cinco equipos de África al mundial ahora les han dado ocho cupos y media son y medio ocho grupo. grupos y ahora son ocho grupos en donde se van a luchar el tipo en Europa tipo Europa un, un boleto a la siguiente cita mundialista en Europa solamente aumentaron tres cupos si no me equivoco y
2: lo que es como Oceanía, mundial,
0: clasifica uno al mundial en mire. este caso vendría a ser Nueva Zelanda el clasificado del próximo
2: mundial y la Salomón al repechaje eh, claro ya
1: no va el repechaje no Salomón
2: Isla Salomón repechaje Oceanía o sea, ni es un medio.
1: O Tahití. No, no, hay, hay como seis en se pase. No sea malo. Hay más selecciones. Ellos tienen a Samoa, la, tienen a Tahití,
0: Tahití. Tahití creo que, Europa, que también. No, la Europa, eso, de hecho, no, no, la, ¿la la, en este no, día
1: me llamó la atención leer que ya hay 11 eliminados. Y si quieren iniciado... hay 11 equipos que ya están eliminados del mundial. Que son equipos que disputan. Una fase previa a ida y vuelta. Ya esos equipos están eliminados del Mundial. Claro. Hay 11 Mira, selecciones. No recuerdo no lo los nombres ahorita, el, pero el, sí.
0: El último el último
1: pues, tiene chances de ir al Mundial, en ese caso Perú, con ese nuevo formato. Claro que sí. Perú tiene oportunidad de recuperar. Por cierto, que nos estaba dejando por fuera esa situación. este a, El día de ayer, si no me equivoco, fue la rueda de prensa de, del nuevo técnico de la selección, de Jorge Posati y obviamente este, yo creo que sus palabras este, digamos recuperan de cierta manera la ilusión del hincha de cara a lo que va a ser esta eliminatoria una eliminatoria que da seis cupos y medio y que vamos a estar claros yo creo que ahora más que nunca para, las, para los países sudamericanos como que dolería más quedarse fuera con este incremento en la en las plazas que está dando conmebol al mundial yo no yo creo que este, Pero uno debe bajar los brazos todavía hay mucha oportunidad de meterse creo que no son insalvables lo, lo, los equipos que están actualmente separándolo de los puestos de clasificación y si Fosati logra trasladar esa mística que ya demostró a universitario ya demostró ser un buen apagafuego porque Fossati agarró a un universitario en crisis y lo, llegó a, lo llevó hasta el título creo que no deberíamos perder la esperanza de que puede hacer lo mismo con la bicolor. Exacto. ¿Qué nos puedes comentar, Fernando, acerca de lo que fue esta, esta primera rueda de prensa de Fossati ya como oficialmente, como técnico de la selección?
0: Fossati, ya como tú lo mencionabas, demostró que es un entrenador importante que sabe llegar al hincha, sabe cómo ordenar a un equipo que está quizás alterado por los malos resultados, como tal, eh, pasó con Universitario el año pasado, que después de haber perdido el clásico ante Alianza Lima y haber tenido otros resultados negativos, Fosati, con un equipo que él no armó, logró potenciar a todo el plantel que se que armó con Panucci y no paró hasta sacarlo campeón. Ahora que Fossati es técnico de la selección peruana, tiene un universo más amplio de jugadores, él va a poder escoger a los jugadores que están en su mejor nivel, al jugador de su gusto, para poder armar un equipo más competitivo, plasmar su idea de juego, y poder llevar a Perú, ojalá, al próximo Mundial del 2026, ¿no? Porque es lo que se busca. ¿Todavía No, era... no sé. Se puede, pero es muy complicado, claro. nos tocan partidos muy difíciles, pero de todas maneras, eh, como lo había leído y lo había mencionado anteriormente con otros colegas, lo que va a ayudar mucho a Fossati es la Copa América. En los amistosos, la Copa América, porque en la Copa América va a llevar a jugadores y y esos jugadores, sean nuevos o ya, ya conocidos, van a convivir. Y con esa convivencia de un mes, porque el torneo, eh, porque prácticamente van a, o estarían un mes o tres semanas hasta que termine su participación, van a, esos jugadores van a, a relacionarse, van a poder conocerse mucho más y va a hacerse un equipo mucho más sólido. Hay que recordar que eso pasó en la Copa América de Chile 2015, pasó en la Copa América de Estados Unidos 2016 cuando Gareca comenzó el recambio generacional y por último, cuando Perú venía mal en, la, en el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, Perú recuperó el rumbo en Quito o en Guayaquil contra Ecuador y después llegó a consolidar un nuevo grupo.
1: Claro, campeón. mira, hay una cosa interesante, este, tuviste la oportunidad de escuchar la rueda de prensa de, de, del, del profesor Fossati. A mí me llamaba mucho la atención lo que él decía sobre dos factores que son importantes. Hablaba sobre la capitanía y él decía algo que los líderes los elige el club, que el líder él no lo va a imponer, que el líder se va, va a salir del vestuario, es decir, el jugador que tenga ascendencia sobre el resto del plantel. Y algunas personas han interpretado esto como que Galece no va más como capitán de la selección. Ah, exacto. No sé si ah. esa sea realmente el mensaje que esté dando Fosati en, en su rueda de prensa. No, no quiero volver, él simplemente dijo que, que él, él quiere, o sea, imagino que él va a estudiar o quiere ver, para mí lo que, él, lo que él trató de decir fue que él quiere ver qué jugador realmente tiene la voz cantante dentro del vestuario de la bicolor y me parece que no es una idea descabellada es una idea acertada si es gallece perdón si es galese manténlo. pero si hay un jugador que puede darse paso al frente y asumir la capitanía no veo por qué él no pueda tomarse tomar la decisión de entregarle la banda a otro futbolista
0: por ejemplo no sé qué opinan eh, ya que menciona sobre quitarle o mantener a Galese como capitán de la selección recuerdo que el año pasado cuando estuve en la conferencia de Fosati como eh, presentado como nuevo entrenador de universitario, eh, eh, le habían hecho una pregunta en la rueda de prensa a Fosati sobre si iba a mantener a Carvalho como capitán del equipo. Y Fosati declaró que el arquero no puede ser capitán del equipo porque está muy alejado de las situaciones de lo que pasa en el juego. Yo y y él mismo, mira, yo se que, que recalcar en la conferencia de ayer contra, donde con le Alex. preguntaron sobre
1: Galese y su capitanía. Por eso es que dijo. Mira, yo coincido. Que, yo que, yo que sí te digo, la... yo coincido con eso. Un capitán es la voz del entrenador en el campo. Y un capitán debe ser un jugador que pueda estar más cerca de las acciones. Lamentablemente el arquero, por su posición, no va a estar cerca de las, de las acciones inmediatas de juego. Y es allí cuando, para mí, lo que dice Posati tiene mucho peso. Yo sé que normalmente entendemos a veces en los clubes o en las selecciones que la capitanía debe ser por la veteranía de un jugador. Y no necesariamente es así. El liderazgo no es solamente ser el más antiguo o el más respetado. Es saber, digamos, tomar las riendas, el saber poner calma el tomar la voz, el decir aquí estamos, el dar ánimo, y eso generalmente te conviene más cuando ese jugador es un jugador de posición dentro del campo, no el arquero. Así que yo pienso que no deberían escandalizarse si la una de las primeras decisiones técnicas del, del nuevo entrenador es remover la capitanía de es que ya
2: no Eso había tratado, dijo de que son 70 metros de largo para allá. Porque a veces... Y que para volver.
0: A veces les gusta especular, les gusta generar polémica, caer mal. No Crear conflictos innecesarios. Claro, mm. cuando ya Fossati eh, aclara de que el arquero, para él, para su gusto, está muy alejado de todo tipo de situación. Faltas o cuando se tenga que hacer algún reclamo en campo por alguna falta en contra o a favor del equipo entre otros entre otros puntos entonces fosati ya dijo eh, creo que mencionó recuerdo que escuché de que al final eh, el, el capitán él lo va a elegir sí o sí él eh, pero también el mismo equipo sabe quién puede ser su líder quién puede tomar ese ese cargo no de, de poder liderar en el en el Campo al equipo peruano, pero en sí, todos tienen la capacidad de poder eh, quizás eh, tomar ese puesto de capitán. A excepción de Pedro Vález, en ese caso que lo descartó, obviamente, en
1: conferencia.
2: Eh, claro, dijo que él no va a seguir como capitán. Ajá, abiertamente. Bueno, yo pienso que esto capitán. no debería ser un motivo sí polémico. Lo, yo creo que la razón perdón. ¿Tú crees que Perú va a clasificar al Mundial?
1: Mira, yo Fernando, no me digo, gusta ¿tú jugar que al que... pitonizo. Yo considero que todavía hay oportunidad para que Perú enderece el camino. Que no va a estar fácil. Él mismo lo dijo, y quiero citar yeah. las palabras nuevamente del profesor. Él dijo, no prometo resultados, pero sí dejar el alma. Yo creo que todos queremos ver también es un cambio actitudinal de la selección en el campo. Una cosa que también rescato, no se está desentendiendo de los procesos inferiores. Dijo que si él no va a estar, por lo menos va a mandar a alguien, aparte, a alguien de representante de su cuerpo técnico al Preolímpico de Venezuela, lo cual es lo que se espera de un técnico serio que entienda que la selección es un proceso completo. Y otra cosa que sí me gustó, que particularmente es que los jugadores deben ser aquellos que acumulen la mayor cantidad de partidos y que estén activos, que estén pasando por su mejor momento él no le cerró las puertas a nadie no ni por la edad, edad exacto, ni por dónde juegue por, también eso fue lo que se entendió en pocas palabras no que él quiere jugadores que y tengan que continuidad exacto, en una nadie selección señores, y esta es una opinión muy personal no existen las vacas sagradas nadie es es irreemplazable y nadie es inamovible y si esta lo es la actitud con sí la si por que, que Fosal está eso, asumiendo, yo lo aplaudo
2: de que Ajá. Lo que siempre sí me pareció increíble fue cuando dijo eso de que si no está Guerrero, si no está la Padula, yo tengo para mencionar cinco jugadores que pueden ser centrodelanteros. o sea, según él ya pero tiene no otros cinco nueves de que puede ser, Y nosotros supuestamente estamos careciendo de nueves. Pero según él hay otros es que no está mal. Nueve.
1: A mí me parece que no está mal. No sé qué piensas tú, Fernando, pero a mí particularmente no me parece que esté mal que, un ju- que el técnico tenga la suficiente apertura para contemplar más de una opción para los diferentes puestos. No vamos a decir que que la selección está actualmente sobrada de talento para cada una de las posiciones en el campo, pero un técnico tiene que reconocer que no puede depender de una sola figura para afrontar un proceso mundialista. En el programa anterior
0: yo mencionaba de que en los amistosos, por ejemplo, ahora que se van a confirmar para el mes de marzo, Fosati tendrá la oportunidad de probar nuevos valores, nuevos jugadores para ver con qué jugadores se puede quedar para lo que viene, o contar para lo que viene eh, para la Copa América y las eliminatorias. Ya no hay tiempo para poder eh, eh, dejar de lado nuevos valores, hay que probar y potenciar jugadores tal es el caso de Sanelato, Joao Grimaldo, Piero Quispe, que son los tres jugadores llamados Brian Reina también, que son los cuatro para mí, que van a sumar a la selección para el ataque, no, ya no, lo esperes. demostraron en las eliminatorias, que tienen un buen desempeño cuando juegan con la selección, y con Fossati como técnico puede llegar a ser algo mucho mejor, puede tener podemos tener eh, más goles, podemos tener un ataque mucho más peligroso más y Claro, y alimentar a, a la pabula o a Pablo Guerrero ya. cuando les toque estar en el, en el once titular.
1: Mira,
2: hoy o sea, conversábamos con no algo, tampoco,
1: hoy yo conversaba tampoco. fuera de del fuera programa, conversaba con una, con amigos que también son amantes del fútbol, con colegas, y ellos me decían lo siguiente, que hay técnicos que funcionan a nivel de selección y lamentablemente hay técnicos que funcionan mejor como seleccionadores. Hay algunos técnicos privilegiados que funcionan de en ambas facetas. Para mí un, te- un seleccionador la tiene más complicado que un técnico de, de, club, de club, porque tiene menos tiempo para trabajar con una base de jugadores. Y allí Se lo pueden presentar es la motivación. Es que es mucho la motivación.
0: Más complicado, porque cuando, claro, es más complicado. Porque cuando juegas un torneo, por ejemplo, agarremos, por ejemplo, Alianza Balaú. Un entrenador es el que arma su equipo, eh, da su lista de jugadores con los que quiere contar, entrena con ellos todos los días, conoce sus puntos débiles, sus puntos fuertes, puede charlar con ellos más seguido, eh, puede potenciarlos, puede hacer un rodaje también con ellos, eh, darles un descanso. En cambio, un entrenador de selección
1: tiene muchas cosas en contra. Si bien es cierto. Claro, pero hay algo a algo lo que, algo que me faltó agregarte En una selección tiene que haber. Eh, lo importante para que un entrenador funcione a nivel de selección. Se llama motivación. Cuando tú eres Exacto. un buen motivador. Puedes tener ascendencia sobre tu plantel. Y puedes sacarlo mejor. Y es más sencillo.
2: Transmitir, psicológico.
1: Este, sí. El sistema. Exacto. El Rosati es un tipo muy paternalista. O al menos eso fue lo que se vuelve en, lo, en el universitario. A mí particularmente me gusta un técnico de este estilo para una selección porque en la selección siempre va a haber valores jóvenes y el valor joven siempre se tiende a, a ver como intimidado por los equipos, por los jugadores este, de más experiencia. Y ahí es cuando el técnico cobra vital importancia para guiar a estos muchachos y que se acoplen al sistema. Él decía que él no va a cambiar la idea de juego, pero sí va a tocar obviamente el sistema porque él tiene su filosofía y que bueno vamos a estar claros tiene que va a ser diferente a lo que la
0: selección haciendo el, el jugar con el 352 por ejemplo
1: le gusta eh, tener volumen en el medio campo no
0: era un tema, era un tema eh, como para alarmarse porque es él tiene su idea él tiene su esquema que le gusta su esquema favorito pero obviamente eh, va a respetar el estilo de juego de la
2: selección, ¿no? Uh-huh. Yo, digo yo que creo la que tiene los
1: jugadores no tiene
2: para, para poder a... es probar. Uh-huh. ¿Perdón? Es la misma. Eh, Fosati, yo lo que, que tiene era que... Ajá. Fosati, lo que está diciendo era de que las formaciones la va a seguir manteniendo. Que él no seguía nada por eso. Que cada quien tiene su estilo de juego. La formación no tiene nada que Claro, de juego, es ¿no?
1: que una cosa es la idea y otra cosa es el sistema. El sistema es cómo te para. Pero se supone que Perú tiene que mantener la identidad que ya se se venía viendo con Gareca, que lamentablemente se diluyó con el proceso de Reynoso. Y yo creo que en cierta manera es lo que él trata de hacer referencia. La identidad del fútbol peruano es lo que él no va a tocar, porque obviamente eso ya es una cuestión de de estilo, de ADN, por ADN futbolístico. Pero si su esquema, como indicaba Fernando, ese 3-5-2, hay que ver cómo lo puede acoplar, yo pienso que sí tiene los elementos en la selección como para jugar de esa forma.
2: Sí, el otro que estaba diciendo Fosati y creo que ya lo mencionaste, era de que lo que sí me gusta es de que no está vendiendo humo, porque Reynoso te estaba diciendo yo cuando llega la selección nos vemos de que vamos a llegar al tercer o cuarto puesto, no nos ven más allá, pero Fosati lo único que está diciendo es de que no te promete resultados, no te promete resultados, solo promete de que el aficionado, la afición, va a creer de nuevo, creer, va de nuevo creer en su selección. Y con eso, ellos van claro, a tener tiene que ser realista. Y eso es cl- es, 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 yo digo, él no se está quemando diciendo de que vamos a llegar al Mundial, sino diciendo de que la afición de nuevo va a creer en su selección. Y yo digo, está bien, no se está quemando, o sea, está diciendo las cosas como son, porque no se quiere quemar diciendo de que no se si voy a clasificar al Mundial, porque luego van a decir... No, estaría no, prometiendo no
0: algo que no podría pasar... Porque claro,
2: es porque esto está
1: asumiendo una selección que está en el último puesto el, él es otra cosa Él es
2: consciente.
1: Otra cosa que hay que destacar es el papel de, lo, de los directivos de la operación. Lozano asumió con toda la gallardía que se equivocó en el, en el proceso anterior uh-huh. y está dando un respaldo que es importantísimo para el nuevo técnico. Oblitas también le dio las gracias a, a, a Fossati en la llegada. Uh-huh. Eso yo creo que si se traslada al apoyo deportivo, que es lo que realmente necesita el técnico uruguayo para trabajar con la bicolor, debe redundar éxito. Ya por lo menos el hecho de tener un un rival de trayectoria y de peso, como lo es Italia, eh, al menos nos da una señal de que se quieren hacer mejor las cosas
2: esta vez. campeón de Europa. Y esperemos... Actuar campeón de Europa. Perdón actual, campeón, actual de campeón de
1: Europa aunque hay no haya ido al mundial también por que eso que la Comebol
2: ha hecho <risa> un convenio
0: Muy con la imagino. UEFA para que sus equipos o sea los equipos de Conmebol tengan partidos importantes de primer nivel contra equipos europeos uh-huh.
1: hay una propuesta de la UEFA de que El en la Nation League incluyesen a los equipos a los equipos sudamericanos a parece que sería, sería un acuerdo confirmado que es la Copa Euroamericana si no me equivoco
2: Sí, para Exacto. el próximo año, para el 2025.
1: mí me gustaría lo de la Nation League porque la National League ha cambiado un poco la cara al, al balompié europeo. El hecho de permitir que ellos, en vez de jugar amistosos, se jueguen un torneo, te eleva el valor competitivo de lo que, es la, lo que son los partidos amistosos. Y si Sudamérica se logra pegar en ese tren, me parece que vamos a tener este, muchos mejores resultados que los tradicionales amistosos con selecciones, digamos, a veces de nivel que no de un nivel más más bajo que no te aportan deportivamente sí. gran cosa a nivel de mejora para un seleccionado.
0: Bueno, Alejandro, ¿Qué? creo que vamos cerrando el bloque,
1: ¿no? Sí, señor, yo creo que ya nos extendimos demasiado. Sí, bueno, no, señores de verdad, a mí que o sido...
2: Alejandro Freitas. Saludos,
1: <risa> a, 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 a todos, no nos tenemos que despedir porque ya nos extendimos bastante. Agradecemos a quienes hayan estado todavía en sintonía nuestra. Disculpen de verdad que no nos extendíamos un poco más en la cuenta, pero creo que valió la pena la tertulia. Había muy buena información este muchas cosas que sacar,
0: de opiniones, dar más
1: información. Siempre es bueno. Ajá. Claro, por lo menos el que nos escuchó hasta el final se fue contento. <risa> Bueno, señores, esto ha sido sí, un placer, esto ha sido Tribuna es muy... Picante.
2: Sí.
1: <risa> esto ha sido una nueva edición de Tribuna Picante a través de la señal de Radio Go y por supuesto de Planeta 99 FM, tu Quien se despide? Alejandro Freites, Tocayo, Fernando, los digo no, para que se despidan, claro, por favor. No, un placer ¿Qué haber sido la espacio con ustedes, hablar
0: sobre la selección, sobre la Liga 1, sorteo de libertadores esperemos que nuestro público se vaya con más información, que se vaya actualizado y bueno, con nosotros será hasta el próximo martes
1: Así es, que pasen buenas noches
2: sí, no, 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 Buenas noches compañeros, Chau.